0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todas incrivelmente bem, na medida do possível e do impossível também. Aqui é a Midria, e nesse exato momento, enquanto eu falo com vocês, eu tô descascando o grão de bico. Não sei se vocês sabem, mas é bem legal tirar essa pelinha do grão de bico, porque, enfim, isso evita gases e o processo de liberação de outras coisas, que não necessariamente benefícios do grão-de-bico no nosso corpo, mas enfim, pós-fato aleatório, é, começando o segundo episódio do Preto Galáctica, eu quero começar agradecendo as pessoas queridas que já ouviram o primeiro episódio e que me deram retornos super positivos e é, encorajadores em relação ao podcast, e aí eu vou citar duas nominalmente, que são o Vitor, Vitor Danelato, que é um amigo querido de Santa Catarina, ativista ambiental, enfim, uma pessoa muito, muito massa. É a Mari também, Mari Martins, que é minha professora de Pilates. <risos> e, enfim, a gente se conheceu também num processo muito massa, que foi o da Flup no ano passado, de celebração e, e reviver né, todo esse legado da Carolina Maria de Jesus e era um processo criativo onde a ideia no final né, era a produção de um livro de contos é, escrito totalmente por mulheres negras e a gente fez parte da mesma turma e hoje a Maria é minha professora de Pilates, enfim, vários encontros. E é basicamente isso, então muito obrigada a você que ouviu e que eu não sei que ouviu, porque não compartilhou o podcast, marcando né, o Preta Galáctica no Instagram, marca lá no Instagram os próximos que você ouvir e eu vou mandando abraços e agradecimentos a todas as pessoas que compartilham comigo esse espaço. É... E aí eu fiquei pensando muito né, sobre o que falar no segundo episódio de Preta Galáctica, e eu tenho, como eu já disse, várias ideias em relação ao podcast uh, e eu pensei em um tema que eu acho que pode ser muito massa, pensando aquilo que eu já tinha compartilhado com vocês no último episódio sobre, nos últimos anos, ter me definido basicamente como poeta e estudante de ciências sociais, graduações em ciências sociais como né, vocês devem saber por outros exemplos do tipo da Natalie Nery, por muitas vezes podem ser quase uma pós-graduação em si mesmas. É, enfim, eu já estou no quinto ano de Ciências Sociais, muito ansiosa para me formar, provavelmente me formo no ano que vem. É, e a poesia está comigo desde a escola, assim, mas eu comecei a me ver como poeta já no ensino médio. Então eu queria compartilhar um pouco dessa história com vocês hoje, da minha relação com a palavra e como é que tudo isso se encaminha um pouco e constrói a minha identidade, né? É... Uma outra coisa, antes da gente começar a conversar de fato sobre esse tema, eu quero convidar você que está ouvindo a mandar a sua história para pretagalactica.gmail.com porque a gente vai começar um quadro aqui em breve, que vai ser um quadro de conselhos do Tarot. E aí a ideia é que eu recebo histórias de vocês em relação a qualquer questão que vocês estejam enfrentando e que precisem de conselhos místicos, respostas do universo, é um pouco como aqueles quadros antigos da TV e enfim existem podcasts de conselho hoje em dia também. E aí eu quero fazer isso só que com o tarot. Então não esqueçam de mandar histórias para pretagalactica@gmail.com e agora, de fato, vamos começar aí o podcast de hoje conversando sobre esse rolê da poesia, como é que tudo isso chegou na minha vida. E aí eu vou fazer uma viagem no tempo, assim, e começar falando da minha relação com a palavra mesmo, sabe? Com a escrita, com, com literatura, ainda na escola, né? Eu sempre fui uma criança bastante dedicada aos estudos, eu era do tipo, bem aquela aluna exemplar, assim, do tipo, me dava muito bem com tudo, especialmente no ensino fundamental, é, acho que só com as datas lá para o ensino fundamental 2, as coisas começaram a ficar um pouco mais difíceis no ensino médio, meu Deus, o que é isso? Mas no sentido de interpretação de texto, de leitura, de, enfim, história, filosofia... Eu adorava geografia, sempre gostei muito de tudo isso. E aí, lá no meu Ensino Fundamental 1, eu, eu entrei na primeira série, logo aprendi a ler. E na segunda série, uma, uma professora muito querida, que eu não me recordo o nome dela agora, mas que era muito massa, começou a ensinar pra gente o que era poesia. E, como eu disse, eu era super né aluna, mega dedicada. Então, se a professora me pediu pra gente, sei lá, dois textos, um na sala e outro em casa, como dever de casa, eu provavelmente fiz uns oito, nove, dez. Eu sempre era um pouquinho a mais, assim, quando o assunto era esse tipo de tarefa de casa. E aí eu escrevi vários poemas quando eu cheguei em casa. E alguns super apaixonadinha por um menino que eu tinha crush naquela época, com oito anos. E eram poemas muito do tipo rimando, né? O sonhar... Eu lembro que tinha um bem grande que eu escrevi toda apaixonada, que era tipo Será que um dia vou sonhar? Um dia vamos caminhar e chegar até o lar... E lar e era tudo ar e ar e ar. Porque tinha essa coisa do poema rimar, né, que era muito, assim, a referência do que era poema para gente. Quando a gente é criança, acho que a gente olha, ah, poema tem que ter rima, né. E, e eu fazia muito isso, Arião e essas coisas todas. E daí, eu escrevi uns poemas, quando a professora ensinou o que era poema, eu continuei escrevendo coisas é, durante toda a vida, assim, a partir do momento que eu descobrir, né, a escrita, essa ferramenta, essa forma de me expressar, e aí eu acho que tem algumas coisas que, que sublinham, assim, momentos em que eu tava escrevendo um pouco mais, então, aí na segunda, terceira série, eu fazia livrinhos, meus livrinhos, assim, tipo, eu ia lá e escrevia os meus livrinhos próprios, é, livrinhos infantis com as minhas histórias, e aí eu pegava folha de sulfite, grampeava, desenhava, escrevia a história. Eu era a ilustradora, a autora, a editora, <risos> fazia tudo. E ah, é, antes de continuar, queria dizer que o fio, né, que vai conectar tudo isso, assim, o pensamento que eu quero trazer não é só, ai, ah, conheçam minha história com a poesia. Eu também quero muito falar assim sobre esse lugar da literatura, da poesia especialmente do movimento que eu faço parte né da literatura marginal periférica a partir do dos saraus dos dos é a gente pensar um pouco né sobre como o processo de escrever sobre si, né de, de formular sobre si mesmo, sobre a nossa própria história, sobre quem a gente é sobre as nossas trajetórias é, tornar-se sujeita de si faz com que a gente consiga tornar sujeitas do mundo, né? E é um pouco esse o fio. Mas voltando para quando eu tava no Ensino Fundamental, eu fazia esses livrinhos e, e eu adorava, assim, criar. Eu era muito a criança inventiva com papel, tesoura, grampeador, lápis de cor e sei lá, canetinha. Eu tava no céu, assim. E aí, na terceira série, uma vez uma professora me pediu para ver esses livrinhos que eu fazia, eu deixei com ela, era uma professora muito querida é, também, eu tive muitas professoras queridas assim no, no ensino fundamental, e, e aí um dia eu falei, e aí professora, você leu e tal, e ela me deu a triste notícia de que o armário dela tinha sido roubado, e aí ela tinha perdido os meus livrinhos, e aí eu fiquei muito triste, desolada, mas não tinha muito o que fazer, e eu acho que desses livrinhos dessa época eu tenho um, assim, que era a história de uma menininha, e ela tinha tipo uma cidade com o nome dela, enfim, era meio isso. Mas eu era super inventiva, adorava esse tipo de coisa, de desenhar, de criar, de escrever. E aí o tempo vai passando, eu chego no Ensino Fundamental 2, ali na quinta série e eu começo a participar de um projeto que eu acho que foi essencial para que eu desenvolvesse assim, esse gosto pela leitura de uma forma mais crítica, engajada, curiosa, diversa. É, ainda que não tivesse tanta diversidade, mas enfim. Era um projeto muito massa no final das contas que acontecia na escola, que chamava Círculos de Leitura, e a gente ia no contraturno da aula, para ler e discutir clássicos da literatura. Então, Fernão Capelo Gaivota foi o primeiro livro que a gente leu, depois a gente leu Alice no País das Maravilhas, O Maravilhoso Mágico de Oz, e aí meio que a cada semestre a gente tinha ali uma obra principal para ler é, desses clássicos da literatura. A gente também lia umas coisas mais, sei lá, mais cabeçudas, do tipo Romeu e Julieta, ou sei lá... A gente leu, acho que Dostoiévski, Notícias Brancas e outras histórias. Músicas, assim, super densas. Mas a gente super se abria e queria ter ali aquele momento de troca, de reflexão. E era bem gostoso. Foi, foi super especial ter essa experiência ao longo dos primeiros anos do Ensino assim, Fundamental 2 de participar de um projeto de literatura e no contraturno da escola. Ali eu realmente me encontrava, porque eu nunca tinha habilidade na aula de educação física, eu também, é, às vezes tinha algumas questões né, raciais mesmo, pensando esse processo de eu ter me tornado uma pessoa muito, né, muito dedicada aos estudos, ele também tem um atravessamento racial, que é como crianças negras com muita frequência não encontram um espaço de identificação dentro da escola. E, e eu me lembro de experiências reais, assim, de exclusão é, em relação a coleguinhas que, que eram crianças brancas, e, enfim. Mas eu tinha me achado, era ali no, no círculo de leitura, essa era a minha turma. E eu super me divertia, super gostava muito de estar ali naquele espaço. É, a gente lia também muita poesia além dos, dos livros, né, dos romances e contos e afins. É, então, a gente lia, por exemplo, tinha um livrinho, que era, tipo, um livro de poemas, um livreto, na verdade, reunindo vários poemas, e aí a gente lia Carlos Drummond de Andrade, a gente lia Mari Quintana, às vezes tinha alguma coisa da Clarice Lispector. Tinha um poema do Chacal, que era, tipo... Aquele que todo mundo sabia, que era Hoje vai ter uma festa e eu vou dançar, dançar, dançar Até o sapato pedir para parar Daí eu paro, tiro o sapato e danço pro resto da vida Então eram poeminhas, assim, músicas muito fofas Eu gostava bastante de participar é, Mas tinha ali, obviamente, uma questão Que só um tempo depois eu fui entender de modo um pouquinho mais crítico, que era, era realmente esse perfil, né, de quem é que a gente estava lendo, assim, e, e ali a gente era, em maioria, né, em maioria não, todo mundo de uma quebrada, no extremo da ZL, estudando numa escola estadual, pública e tal, e muitas meninas, é, tinha um equilíbrio até, até tinha alguns meninos participando, é uma boa parte de pessoas negras, e aí a gente tava tá lendo ali sobre pessoas, né? a vo As vozes de pessoas que sim, são muito importantes, mas se eu paro pra olhar, especialmente olhar pra trás hoje, assim, eram majoritariamente pessoas brancas, homens, cis, héteros, burgueses, enfim, pessoas que não escreviam sobre coisas que a gente tava vivendo, né? Ao contrário, tinham escrito sobre as suas épocas, sobre as suas óticas uma cosmovisão dentro do limite é, de, quem, de quem eles eram, né, o que era possível a partir de quem eles eram. E tudo bem, sabe, eu adoro, eu acho máximo ler, é, eu ter lido Carlos Drummond de Andrade, sei lá, é, Guimarães Rosa, enfim, sabe, pessoas muito, muito importantes para a literatura brasileira, inclusive, é, mas eu também ficava com esse live questionamento, né? De como a gente, no final das contas, não, não lia pessoas próximas, não lia pessoas que falavam daquilo que a gente estava vivendo. E aí, um dado momento, esse projeto acaba, mas eu continuo sendo uma pessoa muito ficcionada por livros e aí eu enchi muito o saco da minha avó, especialmente para comprar livros para mim durante. Toda a minha adolescência, eu fico tipo, vó, por favor, compra um livro pra mim, por favor, por favor. E aí ela vai comprando livros pra mim e eu me torno super é, ratinha, assim, é, de booktubers. Eu adoro ver booktubers, era bem na época de Jogos Vorazes, de Divergente. Harry Potter também, acho que tava já tinha chego nos últimos filmes, ou tava chegando, não me recordo agora. Mas tinha toda uma febre. Em relação a esses livros é, jovens, adultos, assim. E, e aí eu super lia, super adorava, super tinha minha bibliotecazinha. E num dado momento, eu, lá pros meus 15, 16 anos, começo a frequentar o sarau do meu bairro. E aí é super louco as conexões, porque quem me convida para ir nesse sarau é um amigo da época do Círculo de Leitura. O Felipe, e, e isso acontece porque a gente conhece uma das pessoas que pariu o sarau, né? o sarau do vale, que acontece na Mequebrado, Quebrado, que é a Flora. E Flora foi tanto minha professora de artes no ensino médio quanto professora do Felipe. Então a gente fica, putz, nossa, sério? A Flora tá fazendo um sarau, que, que diferente, sério? Lá no final do bairro, como assim? E aí eu vou um dia com o Felipe no sarau. E essa é uma das experiências mais massas que poderiam ter acontecido na minha vida, porque isso conflui não só com uma mudança né, na forma de, de ver o mundo, de entender o meu bairro, de ver as pessoas no meu bairro com, como sinônimo de potência, de entender que o meu bairro era muito mais incrível do que eu imaginava, que tinham vários lugares lindíssimos nele, né, inclusive, porque eu moro na parte de baixo, e aí o sarau acontece no ponto final das peruas, é, ao lado do bar, dentro do bar do Zé Costa, e, e é lindíssima a lindíssima vista lá de cima, eu nunca tinha visto isso, porque é isso, ah, lá, lá em cima não tem nada, aqui não tem nada, e eu tinha essa relação bem, bem com essa visão do progresso, do tipo, falta progresso no meu bairro e tudo mais. E quando eu chego no sarau, eu acabo tendo uma confluência de muitas coisas acontecendo na minha vida ao mesmo tempo. Então, eu tô ali na minha adolescência como uma menina que tem todas as pressões do gênero chegando de cada vez de uma maneira mais intensa. É, então, enfim, eu nunca fui uma pessoa que gostou muito de se enfeitar, de passar maquiagem e babá Eu sempre fui meio, sei lá, meio... <risos> não uma pessoa exatamente fã desse tipo de coisa. E aí, quando eu começo a participar do sarau, eu começo a ver essas referências de outras mulheres, também questionando esses paradigmas de gênero. E eu acho que eu posso citar uma nominalmente, que é a Sabrina Fernandes. Eu recomendo muito que vocês conheçam a Sabrina. E a Sabrina tem um vídeo que ficou muito famoso naquela época, é, de uma participação dela do Isla Resistência, onde ela, ela recita uma poesia falando, tipo, não sou mulher pra casar e pra lavar sua roupa e vovoová. E aí eu era tudo que eu precisava ouvir com os meus 15 e 16 anos, era aquele texto e... E aí além disso, e um tempo depois a Sabrina apareceu no Saral do Vale, então tem essa conexão né, entre os movimentos, e aí a Sabrina, que também é da Zé L, que é de São Miguel, é, colou. E aí um outro rolê que aconteceu é que dos meus 15 para os 16 anos, eu passei por uma transição capilar. E essa transição capilar foi algo bastante doloroso, em vários sentidos. É isso no âmbito familiar, no âmbito da escola, no âmbito da rua, né? Essa questão de como a sociedade ainda é bastante racista, ainda é bastante marcada por esse olhar branco em relação a tudo. E, e aí ali com os meus 15 e 16 anos eu passo pela minha transição capilar e esse processo muito doloroso é o primeiro processo que eu escrevo sobre é, de maneira a falar na primeira pessoa nos meus textos. Então até então as coisas que eu escrevia né as poesias é, a gente era muito incentivado a escrever coisas, nos no círculos de leitura, sempre tinha um encontro final do semestre, que a ideia era que a gente escrevesse algo. E, e eu me recordo de, de escrever, sim, mas coisas que falavam muitas vezes de forma a replicar aquilo que eu via aquelas autoras, aqueles autores falando. Então, eram coisas muito abstratas, muito, enfim muito voltadas para um lugar de contemplação e não de crítica. E aí, quando eu passo pela transição capilar, que é um processo realmente muito, muito doloroso para mim, eu me reconectando né, com essas raízes, tanto simbólicas quanto físicas, eu acabo escrevendo um poema sobre isso. E aí, e era um poema mais ou menos assim... Uma vez uma amiga minha me disse, que lindo o seu cabelo, ai gente, faz muitos anos, <risos> mas esse poema tá no livro, ele é o primeiro, é, uma vez uma amiga minha, uma amiga minha, branquinha, quase vivinha, tem até sardinha que não é peixe na cara, veio me dizer, sabe minha irmã menor, aquela negrinha danada? Tá com o cabelo que, cachado que bate na bunda. Ai, que raiva. Como eu queria ter um cabelo igual dela. Mas daí eu perguntei, você já pensou como é que ia é ter um cabelo igual dela? É... Sofreu pressão, ouvi que seu cabelo é sujo, que ele devia ir pra prisão. Mas calma, não, não foi por isso não. É que ele é bonito, bonito é, mas a opressão que eu sofro por usar ele assim, ninguém quer. É bonito só em branco, mas em preto é, é sujo, sujo. Renunciei do amor de mãe pra usar ele assim como eu uso, cansei da indústria lucrando em cima da minha libertação. A moda dizendo que o cacheado é tendência do verão, dizendo que só o cachinho dourado é bom, porque, me desculpem algumas, mas o tempo do crespo não chegou ainda não. Quem sabe no que venha na próxima estação, mas foda-se, não foi por isso que eu passei por transição parem de feste idealizar o meu cabelo, sociedade querendo não ou não, vou usar ele assim. Ponto final da questão. Era algo mais ou menos assim. <risos> e aí eu lembro que eu escrevi esse texto e foi algo muito libertador escrever esse texto e criar a minha própria narrativa sobre o que era esse processo da transição capilar. O que era dizer sociedade querendo, não, querendo ou não, né? querendo não ou não, eu vou usar ele assim ponto final da questão e, e aí eu lembro de, de a partir daí começar a falar muito sobre essas questões, né, raciais essas questões de gênero acho que gênero é, é um tipo, né, é uma coisa que aparece bastante nos meus textos e e assim eu sigo participando do sarau até que em 2017 do sarau e dos saraus também outros da Zona Leste até que em 2017, eu entro em Ciências Sociais na USP, e quando eu entro em Ciências Sociais, eu, logo no primeiro dia, assim, na primeira semana de aula, recepção de ingressantes, a galera já decide dar uma passada no Slow Resistência. E aí, até então, a minha relação com a cidade, assim, com São Paulo, estava muito circunscrita a Zona Leste, a minha quebrada, aquilo que era próximo. E aí, pronto, tenho essa, essa primeira experiência indo no Slã Resistência, na Praça Roosevelt, tinha um dos maiores Slãs, e esse Slã que eu via pelo Facebook, né, aquele vídeo da Sabrina que eu comentei, foi um vídeo que eu vi no Facebook, e aí eu chego no Slã Resistência, e eu confesso que eu não gosto, porque tava tão cheio, Tão, tão, tão cheio, eu não consegui entender nada do que as pessoas estavam falando, que eu falo, ah, então eu vou embora, deixa quieto, no outro dia eu venho, e, e aí eu acabo, acabo indo embora. E aí depois disso, tem um determinado momento em que rola um slum, que é o primeiro slum que eu participo na vida, não é um slum oficial dentro do circuito de slums que rola é, em São Paulo, foi um slam meio experimental assim de brincadeira é, na semana de ciências sociais então estudar sociais e estar tá no slam e estar tá nesse movimento da literatura marginal periférica foram coisas que caminharam muito juntas para mim assim tanto que sei lá né, hoje eu pesquiso justamente slam então acho que são coisas muito muito imbricadas, assim muito correlacionadas na minha vida se retroalimentam bastante e aí, tô ali, vou num slum que rola na Semana de Ciências Sociais, inclusive levado pelo Eugênio Lima, que é um, uma das pessoas responsáveis por trazer o para pro Brasil, junto com a Roberta Estrela D'Alva, o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos e o Zap, né, que é justamente o primeiro slum do Brasil, o Zona Autônoma da Palavra, primeiro brasileiro. E aí... Eu participo, acho bem legal. A Luísa Romão, que é uma poeta super maravilhosa, que eu admiro demais, já admirava desde lá e continuo admirando. Ela participa, eu acho que ela ganha esse slum. E hoje a gente tem uma proximidade, a gente troca, ela é super incrível. E, e além disso, é, depois, lá no final do ano, já em meados de, é, de um, deixa eu ver, isso foi em maio e aí essas essa semana de ciências sociais acontece em maio e aí depois disso em julho, julho, agosto meados de setembro eu participo de uma edição do Isla das Minas do Isla das Minas é, que eu acho que é a minha o meu útero poético dentro dos Islas, o sarau é a minha casa poética e o Isla das Minas é esse meu útero, assim ou sei lá, o inverso mas eu participo de uma zona das minas, chamo duas amigas, vou lá, chego lá. Quando eu chego, eu já vou ali, já faço poema. Eu não sei se eu faço poema de calibragem ou se eu faço uma parte do microfone aberto. E aí a Mel Duarte fala assim, e aí gente, quem quer vir aqui? E aí tá todo mundo meio tímida. E aí ela fala, olha, quem vier, eu dou um livro meu autografado. E aí eu levanto, eu! <risos> e aí ganho esse livro autografado da Mel, que na época ela tinha lançado O Negra no Crua. E recito justamente A Poesia do Cabelo. Isso lá em 2017 já, e A Poesia do Cabelo eu tinha escrito em 2015, né? Então fazia um tempinho. E aí, também em 2017, eu participo dessa slum, que é uma experiência muito massa. Acho que eu cheguei na segunda rodada. E foi já fantástico. E aí, depois disso, também em 2017, só que já em novembro, acontece o Slã SP. E pra quem não conhece, nunca foi, o Slã SP é basicamente assim, o, acho que é a maior peneira estadual do Brasil de slãs, então rolam várias seletivas estaduais para saber quem são as pessoas representantes daquele estado no Isla BR, que é o Campeonato Brasileiro. E aí eu participo do... eu, eu assisto né, o Isla SP em 2017, eu fico encantadíssima, eu fico tipo, nossa, eu quero muito estar aqui um dia. E é mais ou menos nessa época que eu escrevo também paulistana periférica, assim, falando sobre a minha relação com o direito à cidade, é, naquele ano, justamente no ano que eu entrei em Ciências Sociais, salvo engano, é, o Dória estava ameaçando e ele de fato fez isso, cortou o passe livre estudantil é, de um jeito que, enfim, ficou horrível, assim, viabilizou, por exemplo, uma das, das grandes possibilidades né, que o passe trazia da gente também culturalmente né, acessar a cidade, é, não é só um processo formativo que a gente tem na escola, né, ou na universidade, mas entendendo um processo de formação integral, você poderia usar o passe para transitar pela cidade, enfim, conhecer diferentes espaços. E, e aí, basicamente, isso não rolou, assim, ele cortou. E aí eu lembro que naquela época eu estava muito próxima, assim, dessas questões de direito à cidade, foi quando eu escrevi Paulistana Periférico. espero que não apareça no áudio, mas enfim. E aí, em 2018, eu viro a ratinha dos slums. Eu vou em um monte de slums, gente, assim, é, é surreal até olhar para trás e pensar como eu era fissurada em slums. Eu fui em vários e vários e vários e vários slams. perdi a conta, eu não sei em quantos eu fui, <risos> mas eu fui em muitos. E nesse processo de ir nos eu também fui escrevendo mais, né, porque até então eu tava mais no saraus e aí a estética do saraus ela é diferente dos eslãs, os eslãs tem essa marca de falarem sobre questões raciais, de gênero, de classe, de direito à cidade para serem críticas ao governo, falarem sobre LGBTQIAP+, mais fobia, falarem sobre gordofobia, sobre genocídio indígena, tem uma série de temas que podem aparecer nos slums. E, e lá em, em 2018, eu acho que é o meu ano assim, de, de ação muito, muito forte nesse cenário. Então, eu participo de um monte de slums, e nessas de participar de um monte de slãs, eu participo do ZAP, Zona Autônoma da Palavra, que é esse slã que eu comentei que é o primeiro do Brasil, que na época apresentado pelo Roberto Estrela Dalva, também era apresentado pelo Roberto Estrela Dalva, apresentadora do Manos e Minas. E aí ela me convida para o Manos e Minas, eu participo e aí viralizo na internet com a poesia naquele ano. Muitas coisas acontecem, eu recebo vários convites muito legais. E isso continua em 2019, em 2019 eu já participo um pouco menos de Slãs, eu participo mais dos Slãs das Minas, do Zap, de alguns Slãs é, do Corpo, slam da Guilhermina, alguns Slãs mais específicos que eu tenho a proximidade, mas é ah, uma questão de afinidade mesmo, <risos> mas assim, São Paulo tem muito Slã, tem tipo mais de 50 Slãs, então é muita coisa, e aí eu fui, enfim, me tornando um pouco mais... É um pouco mais seletiva em relação às pessoas que eu ia, uh, também acho que eu tava trabalhando também na época e tudo mais, fazendo faculdade, então ficava um pouquinho mais difícil de ir em tantos, mas eu mantive essa presença nos eslãs, assim, sempre gostei muito. No campo virtual eu já sou um pouquinho mais cansada e não me sinto tão motivada a participar, então em 2020 eu participei bem pouco. Mas adoro, adoro muito slam assim. Se você nunca foi em slam, recomendo infinitamente que você colhe no slam mais próximo da sua casa. Assim que possível, presencialmente, por enquanto, virtualmente também, porque tem muitos slãs que estão acontecendo. E aí, nesses rolês todos, eu em 2018, quando viralizei com a poesia, A Menina Que Nasceu Sem Cor, acho que isso trouxe para mim muitas reflexões, porque o próprio processo de escrita da poesia Menina que Nasceu Sem Cor, eu acho que ele é um amadurecimento até dessa poesia do cabelo que eu comentei. Na poesia do cabelo eu estou falando de um, de um item estático, né? de, um, de um elemento estático muito importante. E, e a Menina que Nasceu Sem Cor resume né? essa mistura entre os elementos estéticos, entre os elementos filosóficos, políticos, é, históricos que estão relacionados ao apagamento da nossa identidade enquanto pessoas negras e, e aí, enfim, é, é muito massa, assim, eu tenho várias reflexões sobre esse ponto do colorismo e de a menina que nasceu sem cor, mas a gente pode fazer um outro episódio só pra falar sobre isso me mantendo ainda o tema né tornar-se sujeita de si, tornar-se sujeita do mundo já trazendo um pouco das reflexões eu acho que todo o processo que os saraus, que os slums me trouxeram, que a literatura marginal periférica me trouxe, teve muito relacionado a criar narrativas sobre quem eu sou. E se você já fez um curso comigo, se você já fez né, uma oficina, é, se a gente já trocou uma ideia, enfim, se você já viu uma palestra minha, participando de uma live, quer que que seja... Muito provavelmente você já me ouviu falando, a gente precisa criar narrativas, criar outras narrativas. E, e eu tenho muito essa perspectiva com base na minha própria experiência, porque é isso, quando eu falo sobre o meu cabelo e não, independentemente do que vocês queiram, eu entendo o que vocês estão fazendo, eu entendo que isso é um processo de violência e eu tô me blindando desse processo a partir do momento que eu escrevo sobre ele e que eu dou a minha própria perspectiva em relação a esse processo e eu acho que isso é tão essencial sabe é, é sobre isso porque no final das contas aí é uma coisa meio de estudante de ciências sociais muito apaixonada por antropologia eu observo muito o mundo como um mundo que é feito de narrativas né um é feito de histórias se a gente para para pensar são histórias que a gente tem contadas para gente. E aí, sei lá, o dinheiro. O dinheiro é uma história. O dinheiro não existe. O dinheiro é uma história que alguém "Ó, oh, esse papel aqui, eu, a gente vê valor nele. E aí, se constrói uma história em relação ao dinheiro. E aí, o grande ponto que eu acho que é super importante do porquê a gente precisa construir as nossas próprias narrativas, as nossas próprias histórias, é porque a história que vem sendo contada até agora é uma história de cunho universal e, e de, de perspectiva que, necessariamente, por ser universalista, exclui qualquer outra possibilidade de histórias. E aí isso tá em vários campos, né? Isso tá no campo da raça, isso tá no campo do gênero, isso tá no campo da classe, isso tá no campo desse sistema mundo, né, que... É, dispõe de forma totalmente distinta essa história de norte e sul. É, isso está relacionado também à população LGBTQIA+, isso está relacionado à população gorda, indígena, periférica. É, a gente tem uma imposição de narrativa tanto no plano coletivo quanto no plano individual. Então, quando a gente para para pensar num processo de, de assimilação em relação a essa cultura, a esse modo de vida dominante, a essa cosmovisão dominante, a gente está falando de práticas cotidianas, a gente está falando de modos de ver e existir no mundo que se dão com base nesse referencial, nesse referencial que é um referencial que assassina a possibilidade de vida mais múltiplas e mais vivas <risos> para no final das contas, dizer, né? São possibilidades de vida realmente potentes, realmente, é, sei lá, pulsantes, sabe? É, enfim, tem uma, uma coisa que vem pra mim muito, assim que eu acho que é uma virada de chave também. Eu li isso, acho que no segundo ou terceiro ano de sociais, que é uma citação de uma frase da Lélia, e eu queria compartilhar com vocês, assim, eu escrevi um ensaio no terceiro ano, eu acho, quando eu tava fazendo uma disciplina de feminismos negros, e esse barulho meio estranho é do meu notebook. <risos> e, e aí eu tava falando, né, sobre essa hegemonia branca, sobre é, esse lugar masculino, heterossexual, cristão e sumeramente patriarcal, que cerca a nossa sociedade. E a Lélia, né, ela traz uma uma fala, eu acho que é uma fala de um congresso, assim, é uma coisa super pontual, específica. Eu vou ler o que eu coloquei né, dessa frase, essa frase e o que eu coloquei a partir dela. Então, é, autoras como Lélia Gonzalez evidenciam as amplas implicações desse processo no plano da legitimação de formas de ser, de se inserir e viver no mundo, por exemplo, nomeando racismo enquanto a, abre aspas, ciência da superioridade eurocristã, branca e patriarcal, fecha aspas, em detrimento da inferioridade negro-africana. E, e aí eu continuo falando, era um artigo sobre a presença de mulheres negras nos slãs e, e como essas mulheres negras criam outras possibilidades de existir através da poesia. E aí eu continuo dizendo, os acessos que o Isla possibilita a voz e a um espaço partilhado onde se redesenha identidades políticas coletivamente, são acessos que reverberam em um modo ou outro de se inserir e pensar o universo social, do ponto de vista das pessoas que têm seu corpo marcado pelas mazelas do universo social mais amplo que habitam. Enfim, coisas que eu escrevi lá em 2019. Mas mas que eu acho, acho que resumem muito assim o que eu continuo pensando em relação em relação a essas questões. Porque acho que o episódio do meu cabelo, é muito uma alegoria, assim, muito explícita para falar sobre isso, mas tem tantas outras coisas, né? São são tantos outros processos assim. E eu acho que o primeiro deles Dois, duas coisas, talvez, sobre se tornar sujeito a se tornar sujeito do mundo, assim, acho que a primeira coisa é a gente subverter a lógica da universalidade, porque a universalidade não leva a gente a lugar nenhum, é né? o contrário, a universalidade é o que está afundando a gente há tanto tempo, com base nessa historinha que contaram pra gente, da colonização, ai, ah, e aí chegaram aqui, descobriram o Brasil, vou, vou, vá e, e essa, esse processo né, de possuir a gente da nossa particularidade, da nossa subjetividade é, e a nossa subjetividade ela não é algo abstrato, né? a nossa subjetividade é a nossa música é a nossa dança é, é o nosso canto é aquilo que a gente está escrevendo isso é a nossa subjetividade se expressando, se colocando no mundo e aí o impedimento de, por exemplo, você deixa o seu cabelo crescer naturalmente, ser o que ele é, ou que você estiliza o seu cabelo, que você faça um dread, faça uma trance, enfim, é, é, um, é um sinal de como essa lógica continua operando, né? essa lógica única de mundo, essa perspectiva chapada e essencialmente assassina de culturas, assassina de formas amplas e potentes e múltiplas e infinitas de existir nesse universo. Então, enfim, isso é algo que fica muito comigo, assim. E, e um outro ponto que me vem, também falando sobre essa questão da poesia e tudo mais, é, sei lá, trazer esse exemplo do porquê a gente tem tantos slums, né, e, e tantas poesias nos slums é, que foram, que saem a partir da obra, né, de mulheres, e, e mulheres que estão falando sobre essas opressões de gênero. E... Quando a gente fala sobre gênero, a gente não tá falando só sobre gênero, né? O mundo feminista, por exemplo, ele não é só um mundo que é, coloca em focos apenas as questões de gênero, né? Uma crítica muito forte a, a muitas outras coisas quando a gente olha o feminismo de uma maneira é, mais revolucionária, até eu diria. E, e aí... Nesse sentido, assim, o que me vem é, por exemplo, pensar esses vários textos de mulheres falando sobre questões de liberdade sexual, de é, padrões estéticos, de tantas coisas que ficam né, entravando as nossas possibilidades de existir. É, no final das contas, é, é muito esse processo da gente se ver dona do nosso próprio corpo para que a gente consiga ser dona da nossa própria vida e dessa, dessa maneira, dona do nosso futuro. E esse futuro, quando a gente tem autonomia, né, no plano mais subjetivo, individual, enfim, é muito mais fácil de construir coisas realmente potentes no plano coletivo. Então, acho que tem, tem uma importância muito grande da gente criar as nossas próprias histórias e trazer as nossas narrativas porque nessa sociedade, né, nesse lugar é, massificado que a gente vive, o plano é que a gente não acesse as nossas subjetividades, o plano é que a gente continue se adequando a uma forma de ver e existir no mundo que se conforma a essa norma histórica, a esse modo totalmente é, assassino de, de existir, né? porque é um modo que é assassino tanto no sentido físico de pessoas que são assassinadas a gente ainda tem genocídios em curso né genocídio negro genocídio indígena e é também assassina de modos de, de cultura né porque cada, cada indígena que morre cada, enfim cada pessoa negra que morre são conhecimentos são são enfim saberes ancestrais que se tornam inacessíveis. Então, tornar-se sujeita de si, né? contar nossas próprias histórias, talvez não pare esses genocídios de maneira imediata, mas contribui muito que a gente saiba exatamente qual é o nosso lado da história. É, por exemplo, voltando para a época dos saraus, eu me recordo de na época em que houve aquele pro coletivo de 33 caras contra uma menina de 16 anos eu me lembro de ter escrito um texto sobre aquilo e compartilhado num espaço que se você né, nunca foi no sarau de quebrada num bar, enfim é um espaço que é misto então tá tanto ocupado pela galera que é do movimento cultural que está ali fortalecendo o corre cultural da quebrada, quanto os tiozinhos que estão bebendo no bar e compartilhar aquele texto tem um significado muito grande, mesmo que é, eu não impeça as atitudes de ninguém no futuro só com as minhas palavras, existe um consenso moral, enquanto coletividade, de todas as pessoas que estão naquele espaço, no plano coletivo, de que esse tipo de prática é inaceitável. E se a gente sabe o que é inaceitável, quais são as violências que a gente não tolera no nosso corpo, na nossa comunidade, se a gente tem isso de modo muito explícito, muito consensuado mesmo, fica muito mais difícil de uma violação acontecer sem que a gente rebata, sem que a gente é, reivindique justamente o nosso lugar de direito de existência plena. Gosto muito da frase da Nora Laís: é. Quero viver e não só sobreviver. Fatura de vida plena em essência. Nós merecemos fatura de vida inteira, imensa, imensa. Então, quando ela diz: Quero viver e não só sobreviver. Quando a gente cria essas narrativas, a gente abre espaço também para construir utopias, para pensar outras possibilidades, para encontrar outros caminhos futuros. E é isso. <risos> Eu acho que Cantando na Relaísa foi um ótimo jeito de finalizar o podcast. Espero muito que vocês tenham gostado desse segundo episódio. Dei tudo de mim aqui, gente. Cascando grão de bico e ainda não acabou, falta metade da travessa. Ai que delícia! Mas enfim, espero que você tenha gostado desse segundo episódio do Preta Galáctica. Que a gente possa continuar conversando. E caso você tenha também sugestões de episódios, acho que é uma boa, fiquem à vontade para mandar lá na DM do Preta Galáctica no Instagram. Fiquem à vontade para mandar suas histórias por e-mail para pretagalactica@gmail.com, lembrando que todos os nomes serão, todas as identidades serão preservadas. <risos> então, fiquem tranquilos que nenhum nome vai ser divulgado. E é isso, muitíssimo obrigada e até a próxima!